0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Добрый вечер, дорогие друзья. Всех приветствуем, всем желаем мира, Божьего шалома. Мы продолжаем изучать э, Новый Завет. Церковь Новый Завет изучает Новый Завет. Мы идем по программе обзора книг Библии, то есть у нас одна проповедь звучит на одну книгу Библии. Сегодня мы дошли до послания, мы шли-шли и, наконец, дошли до послания филиппийцам. И, возможно, вас терзают смутные сомнения, где же я такое нашел в послании филиппийцам, что решил назвать свою проповедь ну, самым небаптистским просто способом, безжалостно, да, танец Мессии. Я постараюсь вам объяснить, что из меня не вышел путевый баптист. В силу моего прошлого, потому что я был танцором, и я все вижу через танец. И вообще люди идут, они как танцуют. Да? Кто-то солирует, кто-то там выкоблучивается, а кто-то пытается почувствовать плечо своего соседа и из этого сделать какой-то, какой-то красивый узор. Собственно говоря, вот в этом то моя аналогия заключается. Но давайте подробнее. Итак, церковь Филиппах. Она... Секундочку, Можно переключить следующий слайд, пожалуйста. Церковь Филиппов — это первая христианская община в Восточной Европе, которая находится в Северной Греции, Македония. Не та Македония, которая сейчас называется Северной Македонией, а настоящая Македония, это Северная Греция. И вот появление этой церкви подробно описано в 16 главе книги Деяний апостолов». Все началось с загадочного видения, в котором македонянин, муж, помните, да, просил Павла прийти и помочь. И вот когда они получили такое видение от Бога, они сели на корабль и эстрады отправились в Македонию. Филиппы – это город, заселенный, представьте себе, римскими солдатами-ветеранами. Суровый, такой, знаете, военный, отставники, пенсионеры-город. Наделенный большими правами и освобожденный от налогов. Если кто-то знаком с американскими штатами – то это такой штат Флорида, куда все старики съезжаются и свои последние годы жизни они там шикуют. Вот, собственно говоря, вот это город Филиппы. По всей видимости, когда Павел приехал в Филиппы, в тамошние Филиппы, традиционные синагоги они не нашли. И поэтому они со своей командой вышли на берег реки, где собирались набожные еврейские женщины, в числе которых была женщина по имени Лидия. Почему Лидии молчат? Я не понимаю, да, есть у нас Лидии. В числе которых была Лидия, торговка пурпурными тканями. Она приняла крещение. Представляете, какая какая ирония. Является в видении мужчина-македонянин, а первый человек, который принимает крещение, женщина. Вот, наверное, с с этого момента родились строки у Павла, что во Христе нету ни мужеского пола, ни женского пола, потому что все имеют равный доступ к спасению. Там же Павел осуществляет экстравагантное изгнание беса из задержимой служанки. Помните, она там что-то ходила несколько дней и говорила, вы там, муж, слуги Бога Живого, а он так отмахнулся от нее и говорит, изыди, и раз, бес из нее вышел. И, собственно говоря, она приносила доход, и люди, содержали, которые ее содержали, потеряли этот доход, и, соответственно, накинулись на Павла и на Силу, без суда и следствия. Местные власти их забросили в автозак, а потом привезли в обезьянник. Вместе с бомжами туда их посадили. Павел и Сила не могли уснуть в ту ночь и вызвали сейсмическое явление при помощи псалмов Давида. Они пели, воспевали Бога, затряслась земля, двери раскрылись. И, в общем, казалось бы, все заключенные должны были сбежать, и поэтому местные... Стражник побежал в панике посмотреть, все ли на месте, иначе, если не на месте, то он должен был себя, ну, что называется, на себя наложить руки. Но Павел воскликнул громким голосом из темноты и сказал, не делай ничего с собой, мы все здесь на месте, не беспокойся. И вот, наконец, мужчина принимает крещение, как и было обещано в апостолу Павлу. И не только он, вообще вся его семья становится частью поместной церкви. Дрожа, в общем, на, на утро приходят преторы местные власти, чтобы вывести апостолов из тюрьмы, и, так сказать, пинком, говорится, прогнать их с этого города римских ветеранов. И вот они приходят и выясняют, что, оказывается, Павел и Сила, которые устроили вот эту бучу всю, они римские граждане. А по тем временам, смотрите, какая конституция. Шикарная, я считаю, конституция. Просто вот если тебя без суда и следствия вот, тронули, вот тот тебя тронул, смертная казнь. Я не к тому, что смертная казнь, а к тому, что вот просто тебя коснулся кто-нибудь без суда и следствия, и тебе большая неприятность. И вот эти преторы, они посидели от ужаса, когда узнали, что эти евреи, а они, кажется, еще и римские граждане, вот такая, такие дела. Поэтому они их под белые ручники вывели из этой тюрьмы и отправили их куда подальше, по добру, по здоровью, чтобы ничего хуже не случилось. Кстати говоря, в городе Филиппы еще и примечательным тем, что, вероятно, именно здесь к Павлу присоединился известный нам святой Лука, Потому что с этого места в книге деяний местоимение он-они меняется на местоимение мы. Вот откуда оказывается Лука. Вероятно. План книги. Очень любопытно. Сейчас вы будете еще больше понимать, почему я назвал Танис Миссией. Смотрите, у этого, у этого послания филиппийцам очень, ну, на самом деле нету такой ярко выраженной структуры. Но тем не менее, вы вот можете посмотреть для навигации, можете увидеть, что вот молитва, потом Павел говорит о своем заключении, затем он приводит в пример Мессию, Иисуса Христа имеется в виду, а потом он рассказывает две истории про Ипофродита и про Тимофея, потом Павел приводит свой пример, наконец он описывает вызовы новой жизни, как двигаться этим путем новой жизни, и наконец все заканчивается благодарностью. И вот посередине вот всей этой картины Возвеличивается фигура Иисуса, Иисуса Христа, Мессии. Знаете, вот не то, чтобы эта церковь жила в тени, нельзя сказать, что в тени, потому что тень – это тьма, а в свете, в свете этой величественной фигуры Иисуса-слуги. Иисус-слуга. Запомнили. Ну, как я уже сказал, поскольку я не типичный баптист и не непутевый, а, метафора танца мне ближе всего – Ближе, чем хор, простите. Я не специально. Вообще, я не считаю, что прям любой танцы это грех, потому что танцы бывают разные: вальс, мазурка, бачата, Жига, Канкан. Канкан, кстати, плохо. Мамба, полонес, полька, румба, сальса, самба, танго, трепак. Вы думаете, откуда в русском языке слово трепаться? Оказывается, трипак это русский одиночный мужской танец. Вы не знали? Вот откуда слово трепаться. Поэтому, пожалуйста, не танцуйте в одиночку. Будьте, как говорится, потом фокстрот, хип-хоп, стрит-джаз, джаз-фанк, R&B, хаос и так далее. Поверьте, в танцах все как в жизни. Вот как поем, как танцуем, вот все в жизни. Есть танцы эксцентричные, как люди, которые привлекают к себе излишнее внимание. Есть танцы одного движения. Я как танцор в прошлом, я когда приходил на какие-то дискотеки, вот когда мы работали, мне было вот как, ну, не то чтобы я прям профессионал, но мне было настолько... Смешно смотреть на людей, которые выучили какое-то одно шикарное движение, они приходят в клуб и наяривают его, да, как будто будут вот они прям шикарные шикарные э, люди. Я хочу вам привести не пару примеров, и вы готовы, да? Вот, например, вот, вот одно движение, вот выучили люди, да, им кажется, что они танцуют, ритм, все очень примитивно. Вот так есть люди, которые мыслят таким же образом, они узнали одну истину, да, и всю жизнь они несут через свою судьбу. Им кажется, они все знают. Вот это называется христианский диско. То есть мы словили какой-то определенный ритм и живем всю свою жизнь. На самом деле, конечно же, нет. Ну и вот еще один пример. Понимаете, везде есть своя примитивность и везде есть свое искусство. Везде есть своя грация в фигурное катание. То же самое и танец. Красиво, правда? Смотреть, как взаимодействуют два человека, особенно парное фигурное катание. Это очень сложный спорт, очень травмоопасный. Ну вот вы знаете еще... Великий человек, оказывается, тоже знает одно движение. Поэтому да. В общем, в общем, кто сказал, что баптисты не ходят на дискотеки? Еще как ходят. Я был на таких членских собраниях, что мне кажется, что ну, дискотеки отдыхают. Люди выходят в одиночные танцы, доказывают свою правоту. Подглядывают там, настаивают на чем-то. В общем, друзья мои, дискотека есть везде. Не ходите туда, не солируйте, не привлекайте к себе внимание, не занимайтесь тем танец эго, да, тот трипак, русский народный танец э, собственно говоря, мужской, кстати говоря. Поэтому внешне мы все вроде бы стоим благочинно, но такое иногда вы танцовываем в своей жизни. До конца непонятно: это цирк или церковь, правда? Поэтому церковная дискотека – это когда мы приходим сюда с желанием самоутвердиться, самореализоваться, выйти вперед и впечатлить всех своей гордыней. Но есть танцы высшего порядка. К примеру, есть такой жанр, он очень распространенный. Мне он очень нравится. Мне очень нравится смотреть, как люди в большой команде друг с другом взаимодействуют. Очень сложная композиция, сложная архитектура с точки зрения задумки техники, вообще мастерства и грации. Такой танец лично меня всегда завораживает. Всегда. Когда есть синхронность, согласованность и полное взаимодействие. Ты приходишь на представление, например, на парное фигурное катание, смотришь на вот так, как люди работают, и кажется, ну что там такое, подумаешь там тройной тулуп. Я тоже так могу. А пойди, выйди. Сделай. Годы уйдут на то, чтобы три раза повернуться вокруг себя в одном небольшом прыжке. Правда? Вы представляете, сколько времени уходит у людей, Чтобы сделать один небольшой элемент, я являюсь одним из поклонников э, такой дэнс-группы. Круденс называется, да? Такой жанр. Э, Называется Light Balance. Не слышали никогда? Вот посмотрите. Можно видео? Знаете, сколько ушло на постановку этого элемента? Год. Год. Постоянных репетиций, взаимодействия, узнать друг друга, узнать свои слабые места, сильные места. Вот действительно стать одним целым для того, чтобы достичь одной цели. Я, конечно, могу привести пример балет, но как-то с классикой у меня не сложилось. Но тем не менее, послание филиппийцам – это и есть тот самый танец, служений, в центре которого стоит фигура Иисуса Христа. И вот все послание – это хоровод коротких благодарственных эссе апостола Павла о разных элементах христианской жизни, христианской церкви и вообще отдельно взятых людей. Вот казалось бы, у послания филиппийцам нет отчетливой структуры. Казалось бы. Но как только ты прочитал очень важный элемент, такой, как Вторая глава послания филиппийцам, где апостол Павел описывает о том, как Иисус спустился с неба, воплотился, жил, умер, служил, потом был погребен, потом воскрес из мертвых, и потом был вознесен на небо. И вот вокруг этой композиции выстраивается вообще вся церковная жизнь, друзья мои. Вот этот хоровод, хоровод вокруг центральной фигуры личности Иисуса Христа, который был смиренным слугой, и за это был возвышен Богом. Давайте прочитаем вот этот короткий отрывок, о котором я сейчас говорю. Можно следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд переключите. Итак, вторая глава послания филиппийцам с 5 стиха по 11. Давайте вместе прочитаем и разглядим вот ту центральную фигуру вот этой композиции, про которую апостол Павел э, писал. Он пишет верующим, «Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Он по природе Бог не держался э, за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте». «За это Бог вознес его над всем и имя даровал превыше всех имен, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней, и всякий язык провозгласил, что Иисус Христос Господь во славу Бога Отца». Итак, в центре этого хоровода, в центре вот этих вот благодарственных коротких эссе и отзывов стоит фигура Иисуса Христа. И верующие вокруг Него, они находятся в постоянном движении. И причем это движение не эксцентричное движение, которое привлекают к себе. Это не христианство одного танцевального движения. Это сложное взаимодействие разных людей ради того, кто стоит в центре этого круговорота добрых дел, дел милосердия, дел служения, взаимопомощи, взаимосвязи. Вот если у вас метафора это не вдохновляет на то, чтобы пересмотреть свою жизнь, то я, например, напрасно стараюсь и кручу здесь рукой. Мы должны понять наше место в церкви не в смысле свой шесток, или свою норку, или свою скамейку, или какой-то, знаете, метафорично, если выразиться, фигурально выразиться, свой свой какой-то комфортный угол. А это постоянное динамичное явление, когда ты находишься не в просто хаотичном круговороте каких-то событий, а ты понимаешь, что вот в принципе наша цель – Выстроить командное взаимодействие, взаимопонимание. Реально ли это? Это очень важный вопрос. Поэтому все, внимание, моральные, этические императивы, которым церковь может считаться здоровой, по которым, зарождаются только в этом танце, только в этом движении, только в этом взаимодействии. Уберите движение, и вся морально-нравственная структура, она напрасна или превращается в дубинку фарисея. Ты почему не помогаешь другим? Бам тебе, да? Нет, не так. Движение всех вместе. Я очень увлекаюсь астрономией. Мне еще напомнило это пример того, как вообще Бог устроил галактики. Вот это вращение звезд вокруг центра. Вообще во Вселенной, Вот мудрость Божья заключается в том, что все находится в движении. Даже мельчайшие субатомные частицы, они тоже находятся в постоянном колебании. Нет ничего статичного. Вот даже, казалось бы, вот эти три закона Ньютона, они работают в обычном физическом мире, ну, беспроигрышно, да? Уронил предмет, он он упал, все. Но если взять вообще весь мир физики... То постоянно все в движении находится. Нету статичной картинки. И поэтому, когда Бог задумал свою церковь, Он не задумал ее как бетонную жижу, которая потом через пять минут застывает, и ты потом чешешь голову, не знаешь, что с этим делать. Что мне с этими христианами делать? Они там застыли, они выучили три истины, четыре каких-то закона или там пять принципов, и всю жизнь наяривают эти принципы. Мне кажется, у Бога голова иногда болит. От нас, от того, что мы останавливаемся и превращаемся в чемодан без ручки. Метафора тоже понятна. Чемодан тяжелый. Вы, вы так таскали чемодан, чемодан без ручки? Это страшная пытка. Ну, пять минут пронести еще ладно, хотя нет, пять минут я загнул. Полминуты чемодан без ручки понести еще более-менее. Но когда я превращаю в чемодан без ручки для кого-то, Или когда я кому-то пытаюсь послужить, а он чемодан без ручки, он вообще ему никто не нужен. Это, знаете, очень страшная картина. Вот так церковь застывает. Вот так церковь превращается в неподъемное бремя, которое потом откалывается кусочек за кусочком. Человек за человеком. И мы думаем, удивляемся, откуда у нас ропот, откуда у нас мрак, откуда у нас недовольство. А все потому, что нет взаимодействия, нету движения. Бетонная мешалка сломалась, и цемент не движется. Это самый страшный ужас для водителя бетонной мешалки. Если у него там внутри застынет вот эта масса вся, я не знаю, полмашины менять надо. Огромных денег это стоит. Представьте, если наша голова перестает работать. Не в том смысле, что мы перестаем думать. Мы как-то пробиваем себе дорожку в жизни и потом останавливаемся. Вы увидите в послании филиппийцам, Павел удивительным образом демонстрирует нам, что здоровый церковь может считаться только тогда, когда внутри каждого верующего человека происходит движение, и среди верующих людей в церкви происходит некое движение, поэтому я называл танец мессии, потому что это движение, движение людей вокруг Иисуса Христа, хоровод христиан вокруг Иисуса Христа. Вообще, вы, если вы посмотрите на культуры разных народов, то увидите у евреев, там, где еще, мусульман, там, других каких-то культурах пение и движение всегда были рука об руку. Это какой-то такой элемент, который символизирует, что народ сплочен, что они вместе. Ну, можно петь о разном, танцевать тоже о разном. Есть танцы, посвященные идолам. Есть э, танцы, посвященные, как помните, Давид танцевал, когда Ковчега Завета вносили э, в Иерусалим, в город престольный. То есть, есть разные мотивы. Но идея одна. Движение – это жизнь. Нет движения, друзья мои. Нет жизни. Мы ходячие мертвецы. Поэтому Иисус и сказал фарисеям, вы только по наружнему кажетесь живыми и крутыми, а внутри, как вскрыть вас, так у вас там могила, у вас там труп разложился. Выходячие мертвецы, Иисус сказал фарисеям. Горе вам, что вы носите имя, будто вы живые, а по сути вы уже умерли и изгнили три раза. Движение – это жизнь. Очень интересно. Вот если продолжить эту метафору про галактику, думаете, откуда я взял? Посмотрите 2 глава, 15 стих, послание Филиппицам Павел, не случайно ли, Павел говорит верующим, когда он приводит пример Христа, сияйте среди мира как звезды во вселенной. Неужели Павел знал, что все в движении? Даже звезды в движении. Сияйте. Пусть у вас будут такие процессы, которые будут делать вас сияющими посреди мрака темноты и пустоты, чтобы вы были как звезды. И посмотрите, что происходит в церкви филиппийцах. Павел служит, находясь в заключении. Служит Тимофей. Когда Павел в тюрьме, он вместо Тимофея приходит Филиппа и служит вместо него. Епофродит, который чуть не умер, служит Павлу от имени филиппийцам, который служил филиппийцам, и который продолжает служить через Тимофея. Верующие из Филиппа пытаются передать что-то апостолу Павлу. В общем, Все служат друг другу, и всем в итоге, внимание, хорошо. А мы думаем, что нам плохо? Потому что ты не служишь, и тебе не служит. А кто должен первым начать служить, я или он? Скажите, какой правильный ответ? Я. Да, я, я, да, 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 спасибо за подсказку. Я это знаю. Мне надо от синдрома Мессии избавляться. В итоге всем хорошо. А в центре этого танца, движения, находится Иисус который первый начал служить, который первый пошел сверху вниз на землю, первый вступил на эту грешную землю, принял наш образ человека, стал как мы и выучил наш язык, нашу культуру, одел нашу одежду, кушал нашу еду. А вы что думали? Боги не кушали рыбу? Еще как кушали. Хлеб, рыбу, вино. Спал под открытым небом, в бурю попадал, испытывал болезни. Тяготы, бремя, панику испытывал, страх. Он все это испытал, чтобы выкупить нас. Он первый начал служить. Неужели нас это не цепляет? Неужели мы так быстро забываем этот пример? И это даже не просто пример. Это смысл нашего духовного движения. Ради чего я двигаюсь, как та ворона из мультика Кузя, Домовена Кузя, куда лечу, куда хочу, туда лечу. А куда я хочу, куда я лечу, я не знаю, экзистенциальная тоска. Чего ради я делаю добрые дела? чего ради я двигаюсь, хожу в церковь, читаю Библию. В этом-то весь и смысл для апостола Павла, что все это оживляет, весь этот морально-нравственный движ оживляет фигура Иисуса, который первый начал служить. Не служат только... Два человека в филиппийцах, знаете, как их зовут? Ну, перестали служить. Как их зовут? Сестры. И Иводея, и Сентихия, 4 глава. Они выбились из стройного ряда, этого хоровода. Он говорит, Сизик мой, хороший, там, видимо, служитель был, Скажи им двум женщинам, которые когда-то серьезно участвовали в служении и помогали мне, с ними что-то не так. Они рассорились друг с другом. Пожалуйста, помоги чтобы они включились обратно в это движение. Потому что ряды потеряли бойцов. Давайте сегодня постараемся запомнить пять важных движений этого танца. Чтобы наша церковь не была дискотека, где каждый сам по себе что-то вытанцовывает. А чтобы мы были вот этим организованным хороводом на которые было любо посмотреть, заглядение. Вот как я не могу отрывать от глаз, мне когда показывают такие light balance, вот то, что мы показываем в световое шоу, во мне как бы прошлое поднимается, вау, я понимаю, чего это стоит им. Физическая форма должна быть, не знаю, духовная должна быть какая-то определенная форма. То есть это многокомплексные какие-то усилия. Я думаю, что нам нужно хотя бы выудить из этого послания пять важных движений вот этого танца миссии чтобы из хаоса дискотеки не вытанцовывать, превратиться в что-то организованное, симметричное, красивое, пусть даже не идеально симметрично. Не надо, чтобы было все прям идеально, потому что элемент хаоса все равно должен присутствовать, потому что в нем творческие люди рождаются, оказываются. Но тем не менее, чтобы была какая-то система. Итак, первое. Отзывайся всегда, высоко о других людях. Учитесь у апостола Павла. Он все свои послания, везде он отметит каких-то людей. Я уже говорил, что моя самая любимая глава в Новом Завете, одна из самых любимых глав в Новом Завете, это 16 глава римлянам. Не 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это я уже все понял, мне там понятно. 16. Она состоит из имен. Там столько имен, там и супружеские пары. И одинокие молодые люди, девушки и мальчики. Там и пожилые, там и старшие. Имена. У него всегда были имена. Причем, смотри, что он пишет. Он не раздает им оплеухи. А, вот этот подвел, не пришел, этот не принес. Ну, правильно, Каринфина он там, конечно, подвалил. Но там был повод. Потому что они начали терять единство. Они начали ругаться друг с другом. И он, конечно, там им хорошенько, что называется, дал. Но в целом, Апостол Павел имел евангельскую культуру высоко отзываться о от других христианах. Не вот это бу-бу-бу, а там плохо, там пастор там плохой, там церковь плохая, там здание бы что, там хор не спелся, там вообще танцует, там вообще непонятно что. Вот это мышление, оно мирское, оно разрушительное для нас. Оно нас по частям разрушает и выжигает из нас эту жизнь. Мы не умеем отзываться высоко о других людях. Ну, ради что угроба постоять и сказать: тут хороший был человек, ничего не скажешь. И помогал. А ты живому сказал ему: Ну а о чем возгордится? Мы заботимся о других, о гордости других, как о своей, но на самом деле о своей не заботимся. Давайте признаемся честно. Поэтому, я когда читал послания не только филиппийцев, вообще другие послания, когда Иисус послужил нам, и Бог Его превознес соответственно в Иисусе Христе. Та же самая модель. Бог ожидает, что мы тоже начнем служить, и поэтому Бог превознесет нас. Не мы сами себя превознесем. Помните, Иисус сказал, кто сам себя превозносит, тот будет унижен. Но тот, кто унизит себя, тот будет превознесен. Поэтому апостол Павел не короткий, не, не коротышка, недовольный, как мы часто вот что-то почему-то восприняли Павла именно так, вот странно обличающим направо и налево, бросающим молнии во всех этих грешников, а именно как человек с евангельской тактичностью, отзывающийся высоко о разных людях. Вот в послании филиппийцам, посмотрите, кого он превозносит, о каких людях высоко отзывается. Во-первых, это епофродит. Ну, давайте посмотрим. Вот о вас так написали бы, интересно, да? Приятно. Не то чтобы мое эго, Сказал бы, ну да, я такой крутой, но это какой-то другой формат. Это, наверное, мы называем как? Ободрение. Воодушевить человека на доброе дело. Он сделал его одно: воодушевите его, утвердите в нем эту евангельскую привычку. Смотрите, что Павел пишет: когда он пережил, был епофродит возле уже при смерти, но Бог его исцелил: примите его обратно, пожалуйста, как брата в Господе, чтите таких людей. И Пафрадит умер. Он жив. И, видимо, он это послание и донес обратно. Ну, он, наверное, меня не подглядывал, я не знаю, может, подглядывал. Он говорит, чтите таких людей. О ком вы так сказали когда-нибудь в вашей церкви? При жизни. Никогда он попал в список героев веры, он уже там все, уже могила его заросла. При жизни высоко, тактично, по-евангельски отзываться о людях, которые рядом с вами служат. И вам служат. Ладно вам. Другим служат. Когда мне послужили, ну, естественно, скажу, спасибо тебе, дорогой, низкий поклон. Это нормальная реакция. Я благодарен. А быть благодарным за то, что какой-то человек послужил другому человеку, и к вам это не относится, но вы порадовались. Выразите эту радость. Высоко отзовитесь об этом человеке. Он говорит, он ради дела Христова был на грани смерти, рисковал жизнь, чтобы оказать мне помощь, которую вы сами не могли оказать. Второй человек, о котором Павел пишет, это Тимофей. Смотрите, как он называется Тимофей. Я надеюсь, что в скором времени, если даст Господь Иисус, пошлю к вам Тимофея, только тогда душа моя за вас успокоится, тогда, когда я узнаю, как ваши дела. А Тимофей, он один у меня единомышленник, который искренне печется о вас. И даже он говорит, все заботятся о себе. А этот товарищ, он тоже за вас отдаст жизнь и душу свою. Тимофей мертвый или живой? Живой. Высоко отзываться о других людях. Евангельская культура. Высоко отзываться. Не бойтесь, что человек возгордится. Не бойтесь. Бойтесь за свою гордыню. А за другого это его ответственность. А ваша ответственность? воодушевить на доброе дело. Заметить доброе дело. Сказать молодец. Но не ему уже сказать, а другому сказать. Ты знаешь, у нас в церкви есть такой классный человек. Я, когда, я привычку эту приобретаю с годами. Я когда вот в семинарию приезжали, там вообще просто общаясь с другими пасторами, я специально стараюсь вспоминать имена, ваши друзья имена. Сказать там, про Колю, про Катю, там, про свою домашнюю группу, какие-то имена использую. Не сплетни распространяю. Вот какие проблемы у людей. Вот мне это сказал то это сказал то-то. А сказать, отметить хоть что-нибудь в другом христианине. И я, когда мы вошли в эту привычку, это стало настолько естественно, мне в удовольствии. Я горжусь Церкви Нового Завета, потому что у нас очень хорошие люди. Я всегда так говорю. И на меня смотрят другие, говорят, говорят что у вас проблем нет, ну, есть проблемы. А что ты не рассказываешь? Я говорю, ну, в общем-то говоря, это не повышает качество жизни, потому что все приходят и жалуются, жалуются, жалуются. Но на самом деле вот сегодня Саша хороший светитель сказал, молодец. Вот, кстати, высоко отзываюсь тебе, да? Запомнил. То есть мы как бы говорим, вот этой культурой мы говорим, смотрите, что мы говорим. Я вижу, что ты делаешь. Я не вижу, как ты грешишь. Я вижу, как ты грешишь. Я видел тебя там на заправке, и ты там плюнул. Или я заметил, как ты там что-то там посмотрел коса не в ту сторону. Ну, есть такое, да? Чипсы я называю это духовные. Зараза такая, от которой не отцепиться. То есть хочется узнать что-то пикантное. Это нездоровое питание, которое будет вызывать нездоровые процессы и здесь, и здесь, и вообще повсюду. А мы как бы говорим, я вижу тебя, я вижу, как ты делаешь хорошо. Это мечта детства. Когда, помню, меня тренер хвалил, мне хотелось еще больше результатов достигать. Это же элементарный принцип, базовый принцип мотивации, когда ты переключаешь свое внимание с себя на другого человека, для того, чтобы заметить его и сказать, сын, Ты молодец, а не этот отстраненный, холодный отец, равнодушный к своим детям. Молодец, дочка, жена, молодец, или там э, муж, вообще, понимаете, вот мы все на автомате воспринимаем. Поэтому апостолу Павлу нужно учиться создавать вот эту культуру, высоко отзываться, культурно отзываться, правдиво отзываться о других людях. А чтобы правдиво отзываться, нужно замечать эту правду. Мы замечаем только плохую. Церковь больна если в ней доминирует страх сделать ошибку. Мы же не ошибаемся. Мы же не грешим. У нас ничего такого нет. Мы вообще идеальная церковь. Чтоб мир не подумал, что у нас какие-то проблемы есть. Это называется опасная территория. Где в результате через годы люди делают вид, что у них все хорошо. А коснешь этой стенки, стенки, она трухлявая вся. Там еще вылезет скорпион и ужалит тебя. Это только какой-то каркас остался. Поэтому церковь — это безопасная территория, где тебя не забьют дубинкой до полусмерти за то, что ты только что-то там согрешил, а окажут помощь, поймут и примут. Сделайте это привычкой, и вы увидите, что температура общины постепенно выровняется до нормальной. Вы будете приходить как к себе домой. Не в смысле фу, эти туфли направо-налево, В смысле, вы будете чувствовать себя в безопасности. Чувствуете ли вы себя в безопасности в вашей церкви? Чувствуете ли вы в безопасности в вашей семье? Если чувствуете, слава Богу, продолжайте использовать это движение в танце Мессии. Высоко отзывайтесь, служите своим отзывам другим людям. Это я замечаю, да. Второе. Благодари. Известно, что послание филиппийцам написано из тюремного заключения. Мы не упускаем это из внимания. Мы как-то привыкли, что Павел частенько бывал в местах не столь отдаленных. Ну, ему туда и дорога. он же апостол, за ну, за Христа должен страдать. Но, понимаете, ограничение свободы... Вот давайте мы проявим сейчас вот это сочувствие евангельское. Давайте мысленно себя переместим в места не столь отдаленные. На ваших руках кандалы железные. Вы сидите на полу бетонном. В этом камере нет окна, вероятнее всего. Там холодно. Возможно, там находится туалет. Ну, что там туалет в этой римской? Или там, где он сидел? Какой там туалет? Дырка. Да и вообще какая дырка? Ничего нету. И вот вы сидите на соломе, холодном полу, в темноте, при свече, что-то там пишете. Какие эмоции будут наполнять вас? Что делает Павел? Он рвет шаблоны. Он благодарит из тюрьмы. Пишет слова не ругательные, не жалобные, плаксивые, а слова благодарности. Спасибо, что передали мне эту помощь. Спасибо, что помните обо мне. Он благодарит христиан из Филипп. Нужно понимать, что благодарение... Здесь немножко богословие, извините, но если вдруг кому-то сложно, вычихните. Вообще, Культура благодарения для Павла – это не просто его выдумка, это прямое следствие монотеизма. Что такое монотеизм, понимаете? Это вера в единого Бога. Павел был иудеем, фарисеем, он всю жизнь исповедовал принцип монотеизма. Поэтому принцип благодарения, за все благодарите, знакомое нам, основан на идее единого Бога у целого народа, веками формировал эту привычку сердца целенаправленно благодарить Бога, я цитирую сейчас интересные источники, за весь трой творения и за свое место в этом творении. Если Бог один, кто источник всего? И плохого, и хорошего. Что Иов сказал в ответ на все испытания? Он тоже был монотеистом, когда на него они обрушились. Неужели от Бога мы будем принимать только хорошее, а плохого не будем? Вот как работает монотеизм. Если Богов много, то один Бог не виноват, а Бог резинового колеса на машине подвел меня сегодня, сдулся. На одного Бога мы расстраиваемся, как язычники, а на второго Бога восхваляем, чтобы он нам помог. Бог насоса. Чтобы он подкачал, закрыл дыры вот этого Бога колеса. Я так утрирую. Монотеизм породил культуру благодарения, несмотря ни на что, потому что источник всего является Бог и приятного, и неприятного. Вот так мыслили иудеи. Так мыслил апостол Павел: это не выдумка христианства, это принцип, который перекочевал из Ветхого Завета в Новый Завет, но теперь в Иисусе Христе обрел новый смысл. Иисус умер, от кого это было? Римляне виноваты, фарисеи виноваты. Это было его решение умереть. И он от Бога принял эту смерть. Но он и воскрес. Это приятная часть. И в том, и в смерти, и в жизни был Бог. Поэтому в трактате Мишна-Бероход есть такие слова. Куда бы человек ни шел, и что бы он ни увидел, так учили иудеи всегда, ему надо найти тут повод для благодарения. Это терапия такая хорошая. Мы замечаем плохое. А если ты веришь в единого Бога, научись замечать хорошее и причи, э, повод для благодарения. Если кто-то видит падающую звезду, землетрясение, молнию, гром, ураган, цитирую, он должен сказать Благословен тот, чья сила и мощь наполняют мир. Землетрясение случилось, и ты такой хаваешься куда-нибудь в кусты, ну и заодно и молитву эту вспоминаешь. Мишный Бероход. Спасибо, Господи, Ты могуч, хоть мне и страшно. Поэтому Павел верен в монодоистической привычке иудея и во всех своих посланиях он начинает, как из чего начинает послание все. Благодарю Бога за то, что Он вас нашел. Благодарю Бога за то, что Он совершил то-то-то-то. И», и начинает свое с благодарения и заканчивает послание с благодарения. Я уже не буду перечитать примеры. Поэтому Павел благодарит Филиппийцев. Посмотрите, каждый раз, когда вспоминаю вас, я вспоминаю всегда вас во всех своих молитвах за всех вас с радостью благодарю моего Бога. Привычка такая. Ее выработать очень сложно, но можно. И она преобразит вашу жизнь, особенно если это привычка черпать вдохновение в Иисусе Христе. Еще одно пример благодарности. Я хочу сообщить вам, братья, что обстоятельства мои, тюремные, даже послужили успеху Евангелия. Всей дворцовой стражей, да и всем остальным тоже стало известно, что заключение мое ради Мессии. Привычка, эту Привычку не выбить из за Иудея. Тем более, если в этой привычке воплотился, явился сам Христос. Христос всегда благодарил своего Отца. И возял хлеб, разломил, благодарив, разломил и раздал. Всегда благодарение было стилем его. Да? И даже когда есть причина разразиться гневной критикой в адрес непутевых проповедников, в этой же главе, в первой главе, Павел остается каким? благодарным, вот, пожалуйста, пример дальше, как бы не проповедовали Христа задней мыслью или от чистого сердца, неважно, он пишет, главное, что имя его возвещается, я этому рад. Жизнеутверждающий пульс благодарного сердца апостола Павла. Виктор Цой как-то сказал, что нет тюрьмы страшнее, чем в голове. Находясь в тюрьме, Павел был свободнее всех нас. А мы, находясь на свободе, Живем как в тюрьме. Неблагодарны. Не замечаем. Все только плохое. Сатана в этом все виноват. Бог тут ни при чем. От Бога все, друзья мои. И приятные моменты жизни. И неприятные моменты жизни. Если мы достигаем этого уровня, то мы начинаем понимать, что такое верить в единого Бога. Потому что от него все, как Павел пишет, все им. И как дальше заканчивает Павел, все к нему. Мы думали, это красивое слово такое, Павел выдумал. А это суть монотеизма. Третье. Стремись к единству быстро. Это третье движение. В хороводе, в танце. Вот когда особенно работаешь в паре, я когда работал хореографом, и мы изучали композицию какого-то танца, Конечно же, мы там бились, мы ругались, мы плакали, мы падали, мы спотыкались, подворачивали ноги, потому что очень важно было вот именно этот сложный элемент танца сделать так, чтобы комар нос не поточил, и чтобы красиво было. Вот это и есть стремление к единству. Чтобы в итоге вся композиция, она свелась воедино и была красиво. Друзья мои, мы все тоже в этом хороводе находимся. И здесь не дискотека, где каждый пришел со своим движением, и там наяривает его это движение. Ну, ты посмотришь на эту толпу, и как бы масса, ну, что сказать, биомасса, дискотека, цирк. Но здесь очень сложная композиция, поэтому единство – это не единообразие. Единство – это не примитивно. Единство – это м- разные люди с разными дарами, с разными характерами, с разным прошлым, с разным возрастом. Равные полы, э, мужчины, женщины, молодые, старые. Вы вместе стремитесь к единству. В центре стоит Иисус Христос, Который служит. И ты учись служить. Учись замечать. Учись чувствовать. Вот, пожалуйста, примеры. Только живите достойно вести Христов. О, достойно, это я могу. Я же баптист. И дальше. Живите так, чтобы я увидел, когда приду к вам, или услышал, если прикинь, не смогу, что вы, что значит достойно Евангелия? Дружно. Внимание, ключевое слово. Дружно стоите плечом к плечу, весь, все как один, сражаясь за веру в радостную весть. Опа. А мы-то думали, выделяться на фоне грешного мира. Вот он же достойный Евангелия. Ну да, конечно, я не умоляю, естественно. Святая жизнь, дальше Павел об этом пишет. Но в данном случае он акцентирует внимание на то, что вы все как один, вы все разные, плечом к плечу. Или еще. Следующее место. «Так вот, любимые мои и желанные братья, радость моя и победный венец, стойте нерушимо в единении с Господом, любимые». Нет времени. Я потом в виде статьи это выпущу. Вы там почитаете очень интересные э, аргументы, почему важно сохранять единство. Очень глубокие богословские причины у Павла были. Потом почитайте, кто захочет, я могу дать вам. Я пропущу это все. Извините. Очень много интересного. Можно следующий слайд, что-то не листается. Это тоже мы пропустим. Это тоже мы пропустим. Извините. Четвертое движение. Постоянно двигайся. Опять-таки, метафора танца помогает нам. Танец — это движение. Даже если... У каждого своя роль. Кто-то движется больше, на кого-то больше, больше нагрузки, кто-то по центру, кто-то ближе к краю. Но в любом случае, как хореограф, я могу сказать, что у всех разная нагрузка, но у всех есть нагрузка. В спорте то же самое, в футболе, в команде. Кто-то защитник, кто-то полузащитник, кто-то там нападающий, кто-то вратарь, казалось бы, вратарь, ты бей, не бей лежачего, стой там и жди, правда, Андрей? Вот, видишь, вратарь, вот видишь, мнение специалиста. Вратарь это команда, а я и не знал. Понимаете? Поэтому то же самое… На всех есть нагрузка. У каждого из нас есть нагрузка. Нет нагрузки, тебе кажется, что нет. Приди, спроси. Дайте нагрузку, слушайте. Я уже застоялся. Я уже в болото превратился. Я уже гнию заживо. Помогите мне понять место в вашей общине. А не так, вот я сколько тут, а вы мне места не нашли. Вы мне работу не нашли. Я как безработный христианин. Понимаете, вот все самозанято в христианстве. Можешь служить, служи. Как ты можешь служить? Предложи свои услуги, спроси, узнай, исследуй, но постоянно двигайся. Латинская пословица гласит перикулом ин мора. Все знаете, да? Промедление смерти подобно. Это очень верно в отношении христианской веры. Танец Мессии требует движения и участия, в противном случае смерть. Если в танце требуется физическая форма, то в за Христом требуется духовная. Мы как-то привыкли, что спасение – это что-то статичное. В то время как первые христиане воспринимали веру в Бога, знаете как? Как путь. Или путешествие. Или еще такое слово, мне нравится, как Джон Беньян написал книгу «Странствие пилигрима». Я думаю, как верно? Вот как правильно Джон Беньян вот описал вот суть новозаветней веры. Это Путь. То есть ты идешь, не ты пришел, сел. Ну, как бы, да, физически мы пришли и сели. Сейчас мы все сидим, вы сейчас меня тихо ненавидите, наверное, потому что я говорю, а вы слушаете. Пассивная позиция всегда такая, знаете, опасная. Вот хочется что-то сразу, наверное, или уйти отсюда, побыстрее заканчивать эту проповедь. В общем, путь, путешествие, странствие, движение, следование за Иисусом. Я тоже не буду цитировать многие места, но апостол Павел, где он встретил Иисуса? Метафоричные. Момент. В пути. Как называли христианскую веру в деяниях апостолов? Не христианство называли. Знаете, как называли? Путь. Апостол Павел встал на путь, чтобы пойти и взять письма и гнать тех, кто верит в путь. Интересно, да, получается? Это деяние 9 глава 2 стих. Там написано, что преследовать людей пути. То есть христиан. Или Аполос, Он был наставлен только в начатках чего? Пути. И вот ощущение такое, что все мы, мы все еще в пути, друзья. Вот в чем логика Павла, когда он в филиппийцах пишет следующее. Вы никогда не обращали внимания вот на эту динамику филиппийцам? Это не значит, что я уже этой это цели достиг. То есть он описывает себя в виде стрелы. То есть Он начал свой путь за Христом, и он как стрела летит, он в процессе полета. И он говорит, я не достиг еще цели, не достиг совершенства. И дальше внимание, я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос и Иисус мной уже завладел законченное действие, совершенное, а я еще нет. Павел пишет про себя. Знаете, местоимение «я» здесь не только «я». У Павла такой прием был, он как говорил «я», он имел в виду «мы». В Римном 7 главы то же самое. Я хочу сделать одно, делаю другое. Он описывает не только себя. Он имеет в виду собирательный образ всех нас. И дальше он говорит, одно скажу, забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди, я стрелой лечу к цели за призом. А приз этот, внимание, жизнь новая, которую призвал нас Бог через Христа Иисуса. Двигайся, не останавливайся. Не думай, что ты чего-то достиг. Ты много знаешь, ты много все изучил. Ты уже давно... Вых... Мы даже измеряем свой статус христианский Я принял крещение там... Ну, я, когда я принял? В 95 году. Здесь некоторых из вас еще не было. Я принял крещение. Я такой, ну, сколько я в, в Господе сейчас? Ну, посчитайте, сколько? 25 лет. О, 25 лет. А вы же не знаете, двигаюсь я эти 25 лет или нет? Меняется мой характер или не меняется? Вы не знаете, большинство из вас, ну, жена знает, она скажет правду. Ну, и некоторые посвященные тоже могут знать. А у вас? Что у вас? Ну, я имею в виду, не, не хвалиться чем-то там. Есть движение? Есть движение? Или нет там? Или там все уже умерло? Или там какой-то бетон этот вот вылили, помню, на дачу у меня, рассказывал, пример я переборщил, думал, один куб там на три часа работы. Ага. Мы этот один куб вдвоем пытались выработать до конца, потому что я как представил себе, что перед калиткой останется куча вот этого бетона застывшего. Есть движение в нашей жизни или нет его? Рветесь вы как стрела, летите вы к цели, или уже там стрела это уже сдулась. Оно же там лежит, заросла мхом. И, наконец, последнее движение. Я пропускаю. Развивайте эмпатию. Послание филиппийцам – это очень важный момент. Ну, такого слова «эмпатию» вы не встретите у апостола Павла, хотя слово «эмпатия» – это греческое слово, означает буквально участвовать в чьих-то, чувствовать кого-то. Это отклик человека на чувство и состояние другого человека. Здесь Павел описывает не просто технический танец такой. Вот все, ты знаешь свою функцию, выполняй ее, давай. Когда ты взаимодействуешь, ты начинаешь чувствовать партнера. Он даже еще не не пикнул, ты уже понимаешь, что у него коленка хрустнула. Ему нужно отставить руку. Это и есть эмпатия, ощущение. Я понимаю, что если церковь большая, я не могу ощущать 50-60 человек. Но есть домашние группы, есть небольшие сообщества христиан, где вы можете узнавать. И ты понимаешь, ага, у этого характер вот такой, он не любит, когда его дергают. Там, не любят, когда я, там слишком много с ним общаются. И, наоборот, это, это такое общительное, чтобы не заткнуть его. Да? И ты знаешь, ощущать людей и не тыкать их потом недостатками, а начинаешь служи- взаимодействовать с ними, согласно тому, какими они являются. Прикиньте, как жизнь усложняется. Это что мне надо, вникать вообще в этих людей? Ну да, добро пожаловать церковь. Церковь — это что? Люди. Церковь — это люди а не кирпичи, питон и шифер. Это народ Божий. Мне нравится метафора Библии. Это народ Божий. А народ из людей состоит. Разных. Женщин, мужчин, детей, подростков, стариков, сорванцов, и выскочек. Всякие есть люди в церкви. Поэтому что я должен научиться? А у некоторых людей эмпатия напрочь отсутствует. Они как бульдозер, пруд вперед. Хотя такие тоже нужны. Нам на регистрацию нужен такой человек пошел в местные власти, как бульдозер раздавил этих чиновников, ну по-хорошему, да, и сказал, зарегистрируйте общину. Я не бульдозер. Вот такие нам нужны бульдозеры. Может кто-то вызовется, не знаю. Поэтому посмотрите на всплеск эмпатии в послании филиппийцам. Павел пишет, и все же вы хорошо сделали, что разделили мои невзгоды. Но филиппийцы это где? Город ветеранов, римских воинов. Какая там разница, что там с этим Павлом? а вы вспомнили обо мне, вы сострадали мне, вы участвовали в моих невзгодах. Или еще, вот самое главное, вторая глава, филиппийцам, посмотрите, второй стих, вот просто это вот бинго. «Будьте всегда во всем согласны, равно любите друг друга всей душой». И теперь внимание, в центре стоит Мессия. «Одинаково чувствуйте и мыслите, как Он». В сказано, пусть чувствования ваши будут как у Христа. Это и есть эмпатия. Ты сначала проникаешься чувствами к Иисусу, как Он служил, как Он начал это служение, чем у Него все закончилось и чем все продолжилось, и ты вовлекаешься в это уже не просто механически, а я должен служить, а ты вовлекаешься эмоционально, духовно. Ты уже начинаешь соображать, что это народ Божий, и тут как бы надо... Вот. Или еще вторая глава филиппийцам, 17 стих. «Я буду, Павел говорит, я буду радоваться вместе с вами. Буду радоваться вместе с вами. Радуйтесь и вы вместе со мной. Вот танец. Парный. Плачьте с плачущими, радуйтесь радующими. А мы наоборот, он плачет, а мы такие, а «Э, что ты, давай. Ну, как бы вообще. Ни в масте, ни в класс, вообще никак. Нет эмпатии, вообще просто минус. У человека, у человека, значит, умер кто-то, страдает, а мы, да что, давай, ободрись, мы же там все встретимся. Минус. Никакого ощущения, друг... вообще атмосферы, состояния человека. Везде нужен баланс, везде нужна мудрость, но очень нужна эмпатия. Или Ипофродит. Посмотрите, вторая глава, 26 стих. Извините, я тут просто не удержаться. Посмотрите, Ипофродит. Как Ипофродит себя ведет? Павел пишет и Ипофрадите, он очень о всех вас что? Тоскует. Он места себе не находит, тревожится. Знаете от чего? Вот, вот просто сейчас номер, коронный номер. Потому что до вас дошел слух о том, что он заболел. От чего расстроился и он так расстроился, что до вас не дошла его на нужда о том, что он заболел. Нет. Он не хотел их расстраивать тем, что он заболел. Он заботился о них. Вот интересно. А мы скорее с записками забросаем. Я не к тому, чтобы не писать записок, не молиться за нужды, а к тому, что состояние состоянии Пафродита было состояние слуги, как Христос служил нам, так Фипофродит служит им, а Филиппийц служит Павлу, а Павел служит Филиппицам, Тимофей служит всем взятым. Вот это и есть хоровод служения. Есть движение у нас? Есть такое служение? Эмпатия, сочувствие. Все, я заканчиваю. Простите, вот все, все было здесь, оказывается. Я вам не показал. Поэтому центральная фигура служащего Мессии вдохновлена 53 глава Исаии, она, эта фигура, придает мощный импульс, эмпатии, способности сострадать, сочувствовать, понимать в христианской общине людей, ложится в основу морального кодекса. Вы думаете, как можно служить? Не служится, Потому что не понимаешь, не чувствуешь. Ты не поставил себя на место другого человека. Вот ты не знаешь, как служить. А ты поставь, ты понимаешь, как служить. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, Павел пишет, а о благе других. Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Поэтому задача христиан заключается в том, чтобы регулярно делать умственные упражнения с целью понять миссию и понять нужды другого человека. Одно без другого нельзя. Таким образом, Евангелие впечатывается в поведение привычки, характер человека с каждым шагом движения вперед. Без движения нет жизни. Без цели нет смысла. Без Иисуса Христа нет смысла существования церкви. Без понимания Христа нет смысла служения. В общем, друзья мои, пять движений. Первое. Высоко учись отзываться о других людях. Пусть это ротовое устройство издает прекрасные звуки в адрес других людей. Чтобы издавать такие звуки, нужно замечать. Благодари людей, стремись к единству, постоянно двигайся, развивайся духовно, не стой на месте. И, наконец, учись развивать эмпатию, сочувствие, понимание, потому что Церковь – это Божий народ. Аминь. Молимся. Господь наш, благодарим Тебя за послание филиппийцам, благодарим Тебя за яркий образ Иисуса Христа, за его служение, за его пример, и пусть дух Твой святой сегодня поставит нас или на путь, или поможет нам продолжить этот путь следования за Тобой. Дай нам мудрости, дай сил, благослови нас, будь единой на Церковью. Аминь.